0: Experto en mentalismo, asombro e innovación, ha trabajado con 100 de las 500 empresas enlistadas en la revista Fortune. Se destaca por crear estrategias creativas para romper con los esquemas tradicionales de trabajo. CEO de Imagic Group, agencia de comunicación corporativa que incorpora el asombro como herramienta. Autor del libro Siempre Posible, Nunca Imposible. Bestseller número uno en Amazon en cuatro horas. Considerado líder del futuro por la revista Líderes Mexicanos. Él es Víctor Castañeda y él siempre. Siempre piensa afuera de la caja. Víctor, bienvenido. Edgar, muchísimas, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Oye, Víctor, a ver, eres experto en mentalismo. <risa> sí. Asombro e, e innovación.
1: Explícanos qué es ser un mentalista. Bueno, pues ser un mentalista, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por, por recibirme en este tu espacio. Edgar, debo decirte que el, el mentalismo es una rama de la magia que se dedica a expresar el cómo podríamos sentir si realmente pudiéramos leer nuestras mentes. Es decir, yo, mi, mi background estuvo directamente involucrado en la magia y el ilusionismo desde hace muchos años. Yo a los 11 años eh, viví una experiencia que ya platicaremos en, en un momento, pero eh, a través de eso y después de eso realmente fue para mí un parteaguas y eh, es por ello que después de varios años eh, eh, viré hacia el mentalismo que es precisamente toda la, la disciplina que nos ayuda a entender cómo eh, se experimentaría si realmente podemos ver nuestra mente. Y realmente a eso me dedico hoy en día, eh, aparte de muchas otras facetas, pero esa es la idea principalmente.
0: Más adelante vamos a hablar cómo ayudas tú, eh, con el mentalismo, a, a las empresas. Así es. Pero, ¿cómo entrar a la mente de nuestros colaboradores? ¿Cómo hacer que lo que nosotros queremos activar en ellos? Porque muchas veces las palabras no son suficientes o la explicación no es suficiente, o porque no se genera bien el, el diálogo o el entendimiento, o porque simplemente no se conecta este, el emisor y el receptor. Entonces, me imagino que ahí el mentalismo puede ser algo, un factor muy interesante.
1: Así es, fíjate que,
0: eh, eh, vaya, vivimos un tema muy, muy delicado en las
1: empresas hoy en día. Y es que precisamente buscamos volumen, buscamos eh, eh, crecimiento exponencial, buscamos el que todo pueda ser cada vez más grande, cada vez vender más, etc. Y hay un grave problema hoy en día en el capital normal y es precisamente el que no estamos conectando con las personas de manera adecuada ¿no? y bueno, después de los el par de años que hemos vivido eh, distanciados por la situación que ya conocemos claramente hay retos importantísimos dentro de las industrias para poder conectar con sus colaboradores de manera correcta, ¿no? creo yo que si bien el mentalismo que yo aplico es 100% en ramas de entretenimiento y en ramas de capacitación y todo esto, eh, claramente hay una forma en la que nosotros podemos conectar y podemos conectar nuestras mentes de una manera sorprendente, ¿no? Y, y creo que hoy en día, aparte del reto que tenemos todas las compañías es cómo generar esa conexión personal con nuestros colaboradores. Honestamente, te voy a decir algo. Si me supiera el secreto de esto, no estaría yo trabajando. Claramente estaría disfrutando en Fiji, ¿no? Pero sí, claramente tenemos una, una, una oportunidad todas las compañías en el cómo podemos conectar con las personas. Y eso creo que se hace a través de dos niveles muy importantes, ¿no? El primero es el nivel laboral, que es el que trabajamos directamente todos. Eh, sin embargo, hay un nivel personal que muchas empresas le tienen miedo al poder eh, conectar. ¿no? Decimos, bueno, hay, hay parte en donde yo no me quiero meter en la parte personal de los colaboradores, pero claramente y estudios recientes han determinado que en el momento en el que te involucras personalmente con tus colaboradores, eh, entiendes más o al sea, respecto de sus contextos, de qué es lo que ocurre en su vida personal. El entorno. el entorno. que viven claramente empieza a ser mucho más retribuible esa relación y genera evidentemente una, una relación de vaivén, ¿no? Es decir, la empresa se está preocupando por mi entorno, por lo que yo estoy logrando, pero también estoy eh, logrando conectar con esa empresa de una manera diferente. Y creo que eh, todas estas tendencias de wellness y de salud corporativa intentan precisamente eso. ¿Cómo podemos hacer que
0: conectemos con nuestros colaboradores de manera distinta. Oye, tú comentas, y, y esto es muy importante para todas las personas que nos están viendo, ¿no? tú siempre dices que viejas respuestas difícilmente van a poder generar un buen futuro. Sí. ¿Cómo romper con ese paradigma de, de cuestiones ya tradicionales? Porque muchas veces construimos sobre algo que ya sucedió con un resultado positivo o negativo, pero entendiendo el mensaje que tú mandas es siempre hacer las cosas de, de manera diferente, o sea, eh, eh, los errores o los aciertos ya no los tomamos? ¿O estoy entendiendo mal el concepto? No, que creo que
1: eh, yo creo que las, las, las viejas respuestas quiere decir pues al que estemos abiertos a nuevas perspectivas ¿no? Es decir, precisamente out of de voz habla eh, claramente de esto se trata de, de cómo podemos pensar diferente ¿no? Fuera de la eh, caja Fuera de la caja y fuera, y fuera de lo convencional de lo que todo el mundo piensa ¿no? Yo, yo recuerdo cuando eh, llegábamos eh, con Imagic, que es la agencia que, que tengo, a, a decirle a las empresas, oye, ¿sabes qué? Estamos eh, creando un concepto completamente nuevo en el que el asombro es el factor específico que va a ayudar a que tus eventos tengan un detonador distinto y demás, y la gente tenía como cierta renuencia, decía, pero ¿cómo? Güey? Pero ¿Hay magia? ¿Cómo que magia y demás, no? Y si bien en cierto punto eh, involucrábamos a la magia como esta herramienta estratégica de comunicación o el asombro como herramienta estratégica de comunicación para las empresas, eh, este, esta renuencia que tenía era... Eh, claramente una, un paradigma arrastrado. O sea, la gente decía, no, la magia es como para niños. Y, o sea, no, no, como que no estaban, no estaban entendiendo de manera adecuada. Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue... Eh, incentivar a nuestros clientes Incentivar a la gente con la que colaboramos A que pensemos distinto, a que rompamos la caja A que eh, estructuremos Nuestros paradigmas de manera diferente Con la idea de poder precisamente Innovar y
0: seguir avanzando Es que las empresas normalmente generan ciertos arraigos muchas es veces, es. veces más que El individuo, o sea, aunque es. las empresas Están constituidas por X cantidad es. de personas eh, Las empresas generan planes de, de desarrollo, de operación De crecimiento sobre ciertas políticas y ciertas cuestiones Entonces este, Algunas que tienen eh, un, un alto costo Supongo. Entonces agarrar y decir, espérame Esto no va por acá, va por acá Y ese tipo de arraigos Pues genera claro. este, cierta resistencia Es lo que estás mencionando Y eso
1: tiene que ver también con la cultura corporativa Que lleva ciertas compañías Es decir, en el momento en el que eh, eh, quieren avanzar Se dan cuenta que tienen un arraigo cultural Dentro de la compañía Que, que no les permite avanzar y siempre hemos dicho que esto se tiene que implementar, eh, eh, vaya, en, en semillas, ¿no? O se tiene que haber pequeños cambios para empezar a generar este, cambios cada vez más grandes. Claramente estamos viviendo una época en donde la misma. Eh, cultura personal que traemos nosotros es completamente distinta la misma, eh, la misma apertura la diversidad no solamente de religión sino también de preferencia sexual existe una serie de condiciones totalmente distintas que hace 30 años no vamos a dejar mentir, o sea hace 30 años esto era eh, una perspectiva completamente distinta y las compañías se han visto obligadas a, a avanzar pues porque la humanidad va avanzando claramente, ¿no? hay que inventarse claro, también. entonces creo que eh, Vaya, yo, yo creo fehacientemente en que las empresas eh, son precisamente... Al, al, hay veces que pasamos más tiempo en nuestras empresas que, que con nuestra familia, ¿no? En nuestro entorno personal... Y si bien podemos hacer que, que este entorno laboral nos retribuya económicamente y todo lo que nosotros este, buscamos laboralmente para poder subsistir, creo que también se puede volver un entorno en el que puedan crecer de una manera muchísimo más eh, eh, personal, en una parte muchísimo más... Eh, eh, pues sí, vaya, eh, en, en que personalmente conectes con esa compañía de una manera distinta. ¿no? Y yo creo que esa es la gran
0: oportunidad que tienen las empresas hoy. Oye, Víctor... Yo creo que aquí es un buen momento para que nos platiques una anécdota, para que todos los que nos están viendo a, acaben de conectar entre lo que estamos platicando y la realidad. ¿Cómo ves? <risa> y, de, y de quién soy y
1: todo. Bueno, primero voy a, voy a poner un poquito el contexto quién soy, quién, quién soy yo. Para quienes no me conocen, eh, eh, yo a los 11 años eh, era un chavo... Bastante eh, cohibido, yo era 100% ensimismado, yo tenía mis proyectos, mis cosas, a mí me apasionaba la televisión, el teatro, la música, el, el show, me encantaba Y a los 11 años acudí a ver a un ilusionista que muchos conocen, la David Copperfield Y eh, eh, siendo el, el mayor ilusionista a nivel global o el más grande ilusionista a nivel global eh, Él vino a presentarse a la Ciudad de México en el Auditorio Nacional y yo recuerdo haberme sentado y, eh, y, bueno, visto un show espectacular, pero al final del show hubo un momento en donde David Copperfield se acostó en el, en el suelo del escenario, a, platicó al respecto de la ilusión que tenemos por romper imposibles y por el poder eh, crear experiencias diferentes, y habló al respecto de volar. Y dijo que dentro de ese imposible para él era un sueño poder volar, y de pronto se levantó del piso y empezó a volar como Peter Pan. Y yo recuerdo que agarró a alguien del público y eh, también voló con esa persona. Y ciertamente yo recuerdo cómo se me salieron las lágrimas y dije, esto es lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida. ¿no? Y a partir de ese momento yo decidí dedicarme a la magia, al asombro y al show ¿no? y al espectáculo. Y a partir de ese momento yo... Eh, claramente me volví fan de David Copperfield Fui una persona que, que siempre estuvo muy atenta De qué cosas hacía, qué proyectos lograba y demás Y años después eh, La vida me trajo al lugar correcto Y a, con las personas indicadas Y pude colaborar con David Copperfield por primera vez no Y, y pude trabajar con él durante dos semanas En un eh, gran proyecto se, 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 David Copperfield, para quienes no conozcan eh, Tiene un museo privado en Las Vegas eh, de, que es literalmente un, un galerón, no hagan de cuenta un supermercado así completamente, pero dentro tiene un museo privado de puras colecciones al respecto de magia ¿no? tiene artículos que le pertenecieron a Jaudini, la biblioteca más importante de, de acervo cultural mágico que hay en el, en el mundo, o sea maya, hagan de cuenta que es como la biblioteca de Hogwarts pero, pero así tal cual y, eh, y tuve la oportunidad de formar parte del equipo que curó parte de esa colección eh, durante dos semanas y fue una experiencia brutal. Entonces, eh, la, esta anécdota lo que, lo que quiero decir es que eh, tiene una, tiene una un, hay un mensaje muy interesante para mí y es que los imposibles se pueden lograr, ¿no? Y que prácticamente el día y en el momento en el que pones tu mente en algo y dices eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida la, la, y lo haces con pasión con pericia con aplicación pues la vida te retribuye no y eso es parte de lo que
0: muchas personas apasionadas como yo hemos podido eh, platícanos una de las estrategias más creativas que has aplicado en alguna empresa evidentemente sí claro, Sin claro. Ventanear
1: nada no no por supuesto eh, eh, vaya lo que ocurrió con mi carrera profesional es que yo después estudié comunicación en la Universidad de Amargo, que estudié un posgrado este, posteriormente en la Universidad Iberoamericana, y gran parte de todo lo que, lo que yo eh, aprendí de esta, de esta gran carrera, que es la, la carrera de comunicación, es precisamente cómo poder comunicarnos de manera efectiva, y nos movimos... Mi, mi, mis presentaciones y todas las ideas que yo traía las movimos al mercado corporativo y para mí funcionaron como algo muy interesante. Es un mercado que se renueva constantemente y que claramente necesita que diariamente estemos renovando ideas y demás. entonces Para mí me pareció un semillero espectacular eh, para, para nuestra compañía, para nuestra agencia. Y entonces... Eh, Creamos una agencia que se llama Magic Group, que es una agencia que, como lo platicaba, eh, incorpora la magia y el asombro y, a, y herramientas estratégicas eh, para asombrar audiencias como eh, estrategias de comunicación para las compañías. Entonces, hacemos eventos corporativos, hacemos lanzamientos, hacemos eh, eh, eventos de fin de año, eh, realizamos producciones muy, muy padres. Y... Ahí eh, hubo una, una activación que realizamos para Coca-Cola, que cuando eh, surgió el, el proceso de Coca-Cola cero, que ahora es Coca-Cola sin azúcar, eh, Coca-Cola cero eh, tenía un problema en el mercado y decían cómo podíamos lograr que la gente entendiera que Coca-Cola cero era el mismo sabor de Coca-Cola, pero regular, pero cero azúcar. Entonces realizamos una, una activación que... Eh, eh, Capacitamos a un grupo de personas que estaban yendo a puntos de venta diversos y lo que hacían es que eh, mostraran una lata de Coca-Cola normal y esa lata de Coca-Cola normal la metían dentro de una dentro de un cilindro y entonces le colocaban una tapa y lo que decían es lo que vamos a hacer a continuación es que le vamos a quitar todo el azúcar a esta Coca-Cola y entonces eh, eh, abrían una pequeña ventana en la tapa y eh, inclinaban el, el envase y de pronto empezaba a salir todo el azúcar, ¿no? Y se, 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 se ponían un envase de aparte y quitaban el azúcar y decían, y si a la Coca-Cola regular le quitamos todo el azúcar, ¿qué es lo que tenemos? Coca-Cola cero. Y cuando quitaban el la, la tapa, cero. salía la lata de Coca-Cola cero. Y esa activación, por ejemplo, eh, eh, llegó a Centro y Sudamérica y lo hicimos a través de varias agencias y, y para, para Coca-Cola. Y la realidad es que fue una de las activaciones que... Logró demostrar precisamente, hoy en día es un caso de éxito que, que platicamos mucho, eh, logró demostrar el cómo eh, eh, un acto sorprendente podía generar mayor recordación en los consumidores gracias a que el mensaje se establecía
0: de manera clara, visual, pero sobre todo sorprendente. Ok. Eh, respecto a tu perspectiva y con lo que hablamos de, de la pandemia y toda la situación, pues nos dimos cuenta que hemos pasado... De, de una manera más rápida al tema de la innovación, al tema digital, al tema de. Fue como de un inteligencia. sprint. Fue un sprint. Ya existía, eh, tenía ciertos avances, a lo mejor en algunos términos estaba igual el avance al día de hoy, pero lo que pasa es que a lo mejor no nos atrevíamos o no necesitábamos el, el consumir Así todo es. este tema. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos?
1: Bueno, creo que eso también depende de, al respecto de qué industrias estaríamos platicando y todo, porque claramente hubo industrias que se vieron beneficiadas por esta crisis y hubo industrias que se vieron mermadas por, por completo. ¿no? Entonces, tendríamos que eh, dividir esa, esa pregunta y yo me diría más a las, eh, a, a las que estuvimos eh, gravemente afectadas, ¿no? Y creo que claramente eh, de la crisis es de donde más beneficios y de donde más aprendizajes sacamos, porque al final nos exprime a lograr nuestra mejor versión para poder salir a flote, ¿no? Eh, claramente en Imagic, e por ejemplo, tuvimos una, un, un problema grave, los eventos corporativos pues ya no funcionaban más, o sea, ya no, los eventos presenciales estaban completamente cancelados. Y empezó a abrirse la ventana virtual, ¿no? Y hacia dónde vamos con esto. Y entonces hubo muchas tendencias al respecto de los eventos híbridos, lo que va a haber este, ahora y demás. Y claramente eh, eh, fue como el mensaje de atina a la luna para que llegues a las estrellas, ¿no? Eh, fue precisamente el cómo podemos eh, crear nuevas cosas que se implementen ya en un mundo en donde sabemos que esto ya se encuentra un poco más controlado que con sus vaivenes, eh, sabemos que ya tenemos un, un, un mundo un poquito más eh, controlado después de toda esta crisis, ¿no? Y lo que ocurrió, por ejemplo, con nuestro lado fue que tuvimos que hacernos expertos en eventos virtuales. Los habíamos hecho antes, pero no lográbamos eh, el, el, el nivel de expertise que ahora tenemos porque pues nos metimos completamente lleno a conocer nuevas tecnologías, a conocer nuevas cosas, eh, vaya. Y, y creo que este tiempo nos hizo absolutamente, una palabra que está muy de moda, absolutamente resilientes, nos, nos, nos obligó a cambiar y adaptarnos con ese cambio. Y, y creo que estoy hablando no solamente por lo que me ocurrió eh, conmigo, lo que ha ocurrido con muchísimas industrias, lo que ocurrió seguramente contigo también. Y eh, lo que sí puedo resaltar es que las industrias se movieron a un tipo de trabajo completamente distinto. Y nos comprobamos a nosotros mismos que sí somos capaces de cambiar de inmediato, porque pues realmente de la noche a la mañana nuestro mundo había cambiado. ¿no? Yo recuerdo que familiares eh, eh, que nunca habían pedido el súper por una aplicación, de la noche a la mañana se aventaron a hacerlo y vieron que no era nada malo. Y sí no hoy no lo dejan de hacer. Entonces, claramente los hábitos de consumo cambiaron, los hábitos de, de, de corporativos que tenemos dentro de las compañías cambiaron claramente y eso sin duda tiene un... un una parte importante. Entonces, eh, para concluir lo que quería decir era, eh, la perspectiva que yo tengo es que esta es la época en donde mayor innovación hay, lo puedes ver en temas tecnológicos también, de pronto parece que... que Tecnología alienígena nos invadió, nos invadió de, de, de un momento para el otro y es el reflejo de esta presión que tenemos por innovar, esta eh, oportunidad que tenemos eh, fervientemente de, de, de estar de manera dinámica creciendo. ¿no? Y creo que eso es algo eh, positivo y que sí debemos de tomar con medida quienes nos dedicamos a la parte humana, pero claramente para nosotros
0: representa una gran... Oye, Víctor, regresando un poco al asombro como herramienta de comunicación, eh, me queda perfectamente claro que cuando a ti te asombra algo, ¿sí? O te hace que te llame mucho la atención, pues genera que la parte de, eh, del recuerdo sea o permanente o que dure más tiempo. Así es. Eh, todo lo que tenemos que hacer, le tenemos que meter en temas de comunicación, estar buscando cómo, cómo, cómo asombrar, cómo llamar la atención. No, no generaríamos este. Si ya todo se presenta de esa manera que claro. ¿Dejemos de claro. asombrarnos? Sí, completamente, yo creo que todo lo que
1: Lo que se presenta, o sea, todo en exceso es malo y, y lo que ocurre precisamente con las Compañías es en donde vimos una Gran oportunidad, es que eh, las compañías estaban hacer en sus eventos cosas distintas para poder captar la atención. Todo el mundo ya estaba acostumbrado a llegar a la convención, a presentarse este, ahí, eh, a ver los siete powerpoints que había de, la, de las personas de ventas y después este, pues, irse a regresar a su trabajo o divertirse en Cancún si estaban en su, en su convención de ventas o lo que fuera. ¿no? O sea, los eventos están hechos de manera regular exactamente igual. Entonces, lo que nosotros dijimos es qué podemos hacer para, para, para poderlos hacer diferentes. Entonces, creamos este concepto en donde ciertas estrategias de asombro, como lo que platiqué con la Coca-Cola, eh, con una simple lata, con algo muy sencillo, logramos captar la atención y logramos retener un mensaje en la mente de los consumidores. Eh, podemos hacer exactamente lo mismo en eventos. ¿Cómo podemos hacer que las cosas sean sorprendentes? Y, y hicimos un... Entra...
0: ¿La palabra divertido?
1: Claro, por supuesto, porque yo creo que todo lo que tiene que ver con presentaciones lúdicas, que involucran eh, factores kinestésicos, que involucran nuestros sen sentidos de manera diferente, etcétera, todo esto genera una diferencia. Eh, voy a darte un ejemplo. Lo que ocurrió, por ejemplo, con este, con este eh, experimento de, de, de Coca-Cola Cero, hicimos, eso lo vimos como tan relevante, que dijimos, esto tiene una tesis que podemos comprobar. Entonces, lo que hicimos fue una, hicimos un, un, un focus group de dos grupos, eh, eh, un grupo que estaba presentado ante un producto eh, de manera completamente natural, es decir, eh, imaginemos este caso de la, de, de la lata sí. eh, y que es un refresco sin azúcar y teníamos que comprobar eso, Entonces, esto lo explicamos a través de un PowerPoint tradicional, ¿no? Pues este producto tiene esto y esto y esto, ABCD, ¿no? Y por otra parte, eh, tuvimos al otro grupo del Focus Group que les hicimos este acto de, 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 uh -huh. de magia, pues, para representar esa clave del producto. Y entonces lo que hicimos fue a todas las personas involucradas en el focus group, les conectamos unos casos especiales con los sensores que medían la frecuencia eh, eh, gamma. La frecuencia eh, eh, gamma literalmente es la frecuencia que remite nuestra atención a 300 estímulos externos. Y lo que queríamos comprobar era qué capacidad de atención se incrementaba o disminuía dependiendo de una u otra, eh, eh, otra explicación. Y entonces lo que nos dimos cuenta es después de hacer las demostraciones de los focus groups, metimos todos los datos y las computadoras nos revelaron algo espectacular. Y es que precisamente el primer grupo, su frecuencia eh, gamma empieza eh, eh, de manera estable y empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta que se estanca en un punto. Uh -huh. Esto quiere decir que las personas a la hora de estar ante el mismo estímulo varios minutos, en ese momento se estanca su capacidad de atención y por ende su retención al respecto del mensaje. En cambio, el segundo grupo que vivió toda esta parte sorprendente, el segundo grupo empieza con el mismo nivel de atención y de pronto empieza a incrementar y vuelve a incrementar y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque incrementamos precisamente también su atención al respecto de ciertos elementos que ocupamos de manera visual y todo. Pero la sorpresa que no esperaban al final en ese momento estaba anclada con el mensaje principal. Y qué es lo que hicimos que ambos grupos los metimos también tres meses después a un eh, cuestionario y ese cuestionario eh, decía qué es lo que recordabas y el segundo grupo tuvo un más. más que el primero. Entonces lo que quiero decir con esto es esto para nosotros ha sido una herramienta de venta importantísima porque les, pre, les, les da a nuestros clientes la gran oportunidad de saber que hacemos las cosas de manera diferente y que pueden tener una retención con respecto a la competencia que no tiene estos factores de una manera diferente. Y una manera mucho más memorable eh, Pero evidentemente si todas las agencias Hacemos exactamente lo mismo, pues volveríamos Del mercado de la misma manera, entonces el mensaje Lo que quiero decir con esto es eh, Tenemos que buscar formas distintas de hacer las cosas Formas precisamente fuera de la caja Que nos puedan ayudar a generar
0: Esos distintos Literalmente cosas. es en esta comunicación es motivar A pensar fuera de la caja exacto Desde el primer momento Exactamente, y no solamente tiempo? en eventos
1: Sino también en cómo desarrollamos nuestras compañías En las estructuras Ahora ya existen puestos que no existían Antes, y hay gente que se burla de eso Dice como este, este Chief Experience Officer y todo y, y no, claramente el mercado Hoy en día está abogando por posiciones Que piensen de manera diferente Y, y
0: ejecuten de manera diferente Oye Víctor, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos para poder cambiar esta mentalidad? Yo creo que en principio es la rutina. Y si, si me
1: podrías decir cuál es el número uno, es la rutina, es, la, es, es el área de confort, es la, la zona en donde no nos movemos fuera de la caja. ¿no? Y creo claramente que precisamente en, en estos últimos años nos ayudó la crisis de pandemia a salir de esa zona de confort, a decir, ¿cómo puedo aprender cosas que no había aprendido antes? ¿no? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo? Claro, bueno, porque es, es, uno es el atrevimiento, pero también otro es el reto de, de, de hacer algo distinto, ¿no? Y creo que eso requiere, pues, como bien lo dices, de atrevimiento por completo, ¿no? Y ahí fue donde todos nos dimos cuenta que sí podíamos hacer cosas diferentes, que sí podíamos hacer tiempo para aprender cosas distintas, que sí podíamos eh, interactuar con los seres humanos de una manera diferente. No sé, ¿no? Hay gente que también estuvo inmersa en su casa durante muchísimo tiempo, cuando estaba inmersa en, en el trabajo durante mucho tiempo, y se reencontró con sus familias, ¿no? Hubo gente que reencontró eh, una pasión eh, deportiva que no tenía antes. O, o un reencuentro con uno mismo. Así es. Y creo que precisamente es, 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 esa rutina se rompe con exactamente lo que acabas de decir. La rutina se encuentra se encuentra rota en el momento en el que volteas hacia adentro,
0: ves qué es lo que realmente quieres y luchas por él. Oye, Víctor, quiero agradecer tu tiempo, pero sobre todo quiero agradecerte que eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas, Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias.
1: Te agradezco muchísimo. Gracias a todos por la invitación. Esperemos que hayan, les haya gustado
0: nuestro episodio. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.